dieser göttliche Recht, uns zu dienen, dieser Morgen. Pastor ist kurz verreist. Er ist nächsten Sonntag wieder da. Letzte Woche hat Pastor begonnen mit wer Jesus ist. Und ich möchte einfach mal weiter in der Richtung. Wer Jesus ist, kann man nicht zu Ende predigen. Das ist genau, was die Bibel uns gibt. Und deshalb jeden Tag kann man über dieses Thema reden. Und so möchte ich uns mal einige weitergeben, wer Jesus ist. Mein Fokus eigentlich wird einfach mal in der Richtung liegen und die Frage stellen, wer ist Jesus zu dir? Nicht wer er ist, mehr oder weniger, was wir alle lesen können. Wir haben 20 ähm, Dinge letzte Woche, Sonntag, mitbekommen. Nur die Frage ist, wer ist Jesus zu dir? Was wir gelesen sind Zeugnisse oder Erkenntnisse, die die Bibel uns gegeben hat. Und wir werden einige Kenntnisse weiter, aber lass diese Frage in dein Kopf ringen. Wer ist Jesus zu dir? Er hat diese Frage seinen Jüngern gestellt. Erst war die Frage, was sagt die Menschen, dass ich bin? Und das haben wir letzte Woche viel davon gehört. Was sagt die Bibel, dass Jesus ist? Er ist die 20 Punkte, die wir gehört haben. Und das ist wunderbar. Aber wer ist er? Zu dir. Wenn jemand, dein Arbeitskolleg, dir fragt, wer ist Jesus? Was wird deine Antwort sein? Wer ist Jesus? Du gehst jeden Sonntag in die Kirche. Du lässt uns nicht in Ruhe. Wer ist dieser Jesus Christus? Wer ist er? Denk nach. Denn das ist, was dich formt, nicht was du gehört hast. Wer ist er zu dir? Deine Formung liegt auf dem Erkenntnis in deinem Herzen. Und solange diese Erkenntnis, wie Jesus ist, zu uns, ist, was uns gemacht ist, soweit. Das heißt, wenn du echt Gott lobpreisen kannst, echt, ich meine nicht, dass du singen kannst, ich meine, wenn du echt Gott lobpreisen kannst, ich meine nicht, dass du in Lobpreis mitgesungen hast, wenn du Gott echt richtig lobpreisen kannst, in einen dunklen Bereich, dass du Gott lobpreisen kannst, dann hast du eine Erkenntnis über Jesus. Jeder, der Gott oder Jesus nicht kennt, kann 
er oder ihn nicht lobpreisen. Der kann doch singen und wir singen täglich. Er kann doch ein paar Lieder vorbringen. Er kann ein paar Namen von ihm nennen. Und das ist alles wunderbar. Aber diese Erkenntnis kann die Welt auch geben. Und diese Erkenntnis, was die Welt auch hat, hat die Welt nicht verändert. Die Erkenntnis, der verändert, ist diese gottgegebene Erkenntnis, Offenbarung. Und da musste ich, dass wir, als wir die Namen Jesus, die Namen des Herrn immer wieder offenbart bekommen, das ist, was in deinem Leben Unterschied macht. Merk es und frag dich mal, wie weit bist du in dein Glaubensleben und was war, dass du so weit gekommen bist? Welche Offenbarung, Erkenntnis hast du gehabt? Die Dinge, die du tust, welche Offenbarung hat dir bewogen, diese Schritte zu tun? Welche Offenbarung war das? Denn Gott hat sich immer nur viele offenbart, wenn diese Menschen auf die nächste Level gehen soll, dann hat er sich offenbart. Und als er sich offenbart hat zu diesen Menschen, so gingen die weiter. Halleluja. Versteht ihr mich? Die Offenbarung, die du hast, ist was in die nächste Level dich hineinbringt. Wenn du merkst, du bist stagniert, du hast kein offen Neues mehr. Also musstest du dich einfach wieder zu ihm gehen und sagen, Herr, ich bin ausgetrocknet. Und oft sind wir ausgetrocknet. Chor, oft sitzt du hier und du merkst, du bist ausgetrocknet. Die, die Sing, die Songs kommen sogar gar nicht. Man sagt in unserer modernen Welt, ich habe keine Lust. Keine Lust. Keine Lust heißt keine Offenbarung, nichts. Da ist nichts Neues da. Es ist alles Alltag. Du bist heute gekommen. Welche Offenbarung hat dich hierher gebracht? Es war du vielleicht mal Sonntag in die erste Gottesdienst dabei bist. Deshalb kommst du. Es ist, weil Sonntag ist. Und ich rede nicht jemand, ich rede zu uns, ich inklusiv. Ist es, dass du hier singen sollst, deshalb kamst du? Ist es, dass du vielleicht auf dem Programm bist, deshalb kamst du? Ist es, dass du predigen musst, deshalb kamst du? Welche Offenbarung? David hat gesagt, ich war froh, wenn es mir gesagt worden, lass uns in das Haus Gottes gehen. Ich war froh, das war eine Offenbarung. Es war mit etwas, was er bekam, dass er zu Hause nicht sitzen konnte. Welche Offenbarung? Sonst die Namen, ich werde ein paar, nicht viel dazu. Ich habe eine Liste, 153, wie man Jesus nennen Beziehungsweise, die Namen ist seine Funktion. 
Das heißt, diese ist nicht ausgeschöpft. Das ist nur, was Mensch immer wieder addiert. Die Frage ist, ich habe mir selber diese Frage gestellt gestern Abend. Aus diesen Namen, meine Funktion, wo kann ich hinein? bekommen, dass ich das bekam, dass ich tue, was ich tue. Ich habe mir die Frage gestellt, du tust, was du tust, aus welcher Offenbarung, aus diesem Namen Jesu, dass du sagst, er hat mir mehr sich offenbart in dieser Form. Er war mein Befreier. Und war er mein Befreier war, ich war in einem Moment, wo ich Befreiung bräuchte und ich ging überall und ich habe nichts gefunden, aber als ich zu ihm kam, er gab mir Freiheit. Und deshalb konnte ich einen Schritt machen. Das ist eine Offenbarung. Die Frau, der zwölf Jahre lang mit Blutfluss hin und her. Jesus ist ein Heiler, ein Heiler, die Wunderheiler für diese Frau. Warum? Da kam eine Offenbarung in ihr Leben mit einer Sache, die sie nie vergisst. Welche Offenbarung hast du über Christus, Jesus? Diese ist, was er dir verlangt. Wer bin ich zu dir? So hat er seine Jünger gefragt. Die sagen, du bist Prophet. Wir haben gehört letzte Woche, er ist unser Advokat. Er setzt für uns ein. Er ist unser Vermittler. Wir haben gehört, er ist der, er ist. Wunderbar. Wunderbare Name. Was, was macht dieser Name in deinem Leben? Was? Geschwister, keine Veränderung wird stattfinden, bis eine Offenbarung kommt. Gläubige taugen nicht, bis die Offenbarung hat, weil das ist die treibende Kraft. Halleluja. Nichts, nicht passiert. Wir gewinnen keine Seelen. Irgendwann jemand hat lange hier, also in einer kleinen Gruppe, hat gesagt, ah, die Gruppe ist schön, lass uns so bleiben. Das ist seine Offenbarung. Wir waren zu zehn. Ah, das ist schön, wir kennen uns einander. Diese Offenbarung ist nicht, was Gott dir gibt. Er hat die ganze Welt zu retten. Und wenn du in einer kleinen Gruppe sitzt und du denkst, das ist so schön da, es ist fleischliche Decken. Und so musste ich uns, ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch auf die Liste noch addieren soll. Oder ich habe ein paar, ob ich addieren soll. Ich addiere zwei, drei Stück. Aber dann komme ich auf meinen Punkt zurück. Jesaja 9. Jesaja 9. Ich lese uns mal der Vers. In die Englische ist 6, in die Deutsche ist 5. Jesaja 9. Der Vers Nummer 5. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben 
und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat. In die Englische, die Wundervoll heißt es, Wundervoll. In Englisch, Wonderful, ist ein Name. In die Deutsche es ist es Wunderratgeber, zusammen genannt. Also Wundervoll ist ein Name von ihm und Ratgeber ist auch ein anderer Name von ihm. Okay? Er heißt Wunder in meine deutsche Übersetzung hier. Was, was habt ihr da? Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft kommt auf seine Schulter und man nennt ihn, ja genau, wunderbar. Okay, das ist ein guter, das passt zu die Englisch. Wunderbar, Rat, okay, Rat ist Ratgeber. Okay, starker Gott, ewig Vater, Friede Fürst. Fangen wir mal an. So, ich addiere eins, zwei, drei, vier, fünf. Amen. Das hat Jesaja, bevor Jesus geboren, in Prophezeiung gegeben. Er sah, Gott gab ihn diese Prophezeiung, was von dieser Herr, Mann von ihm nennen so. Seine Funktion ist, dass er wunderbar ist oder wundervoll. Wundervoll. Das heißt, seine Taten, es wird Wundertaten sein. Und diese Taten hat keine Grenze. Es ist voll von Wunder. Er ist voll von Wunder. Jesus wird voll von Wunder sein. Und Jesus war und er blieb wundervoll. Wundervoll. Halleluja. Das heißt, wenn ich Wunder brauche, dann habe ich ein Ort. Dann weiß ich, bei wem ich Wunder bekommen kann. Amen. Und kein Mensch auf dieser Erde ist dieser Name gegeben, außer Jesus Christus. Er ist wundervoll. Amen. Und oft brauchen wir Wunder. Und ich möchte, wie bekomme ich diese Offenbarung, dass er meine wundervolle Herr ist, ist in dem, dass ich mir die Zeit nimmt und einfach forscht, was heißt wundervoll. Was ist das? Was bedarf, dass jemand diese Wunder in Mensch oder in eine Situation hineinkommt? Wann ist Wunder zu erkennen? In die Neue Testament kam eine Frau zu ein äh, eine Richter. Jesus gab diese Gleichnis. Eine Frau kam zu einem Richter und hat gesagt, gib mir Recht, gib mir Recht, gib mir Recht. Und die Bibel sagt, der Richter hat gesagt, diese Frau, sie lässt mich einfach nicht in Ruhe. Ich gebe dir, was sie verlangt, damit dass ich meine Ruhe hat. Jesus gab uns diese Gleichnis in diese Gebet, die un zu aufhören ist. Die Frau 
wurde etwas und da war keine ja oder oder nee 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 Hauptsache du hast mit mir zu Ende was ich verlange solange ich hier bin und der Sache noch nicht bekommen hat ich bleib da liegen und weiß Geschwister wir machen etwas oft falsch und das habe ich getan es gab Zeiten wo ich mal stündlich manchmal so rausging, ja, äh, ein Gebetlauf ähm, gemacht habe. Es war über ein Jahr lang, eine bestimmte Zeit. Und nach eineinhalb oder ein Jahr habe ich gedacht, sag mal, da ist nicht viel rausgekommen. Und dann verlegst du diese Zeit anders und dann magst du. Im Laufe meines Jahren jetzt habe ich gemerkt, ich hätte weiter und weiter und weiter, denn dieser wundervolle Gott kommt nicht auf meine Zeit, aber auf seine Zeit. Halleluja. Er ist nicht jemand, der nach Zwei, drei Monate sagst du, ich habe auf ihn gewartet, er ist nicht gekommen. Also nein, auf seiner Zeit. Halleluja, auf seine Zeit. Und es gibt Dinge, die wir, wenn du genau weißt, das ist göttlich, das ist gut, das ist etwas, die Gott auf meinem Herzen gelegt hat, dann bleib dran. Und Wunder wird geschehen. Der Herr kommt und gibt eine Antwort zu der Aktion. Lass es nie aus der Hand fallen. Amen. Es ist wichtig. Wir geben schnell auf auf dem Weg. Wenn du Wunder brauchst, du kannst nicht dir die Zeit messen, wann der Wunder kommen soll. Aber der Wunder, wenn du die Offenbarung hast, wir werden irgendwann, wenn die Zeit reicht. Jeder, der eine Offenbarung bekam, die Jünger Jesu, die blieben, bis diese Offenbarung zustande gekommen war. Die, die, die sind nicht gestorben. Solange du eine Offenbarung hast, egal was Stürme kommt, es wird dich halten. Den Herrn. Deine Offenbarung ist eine Kraft, die du in deiner Hand hast. Geschwister, wir sind oft hier und da gestoßen, weil wir überhaupt keine Offenbarung haben. Ich habe nicht gemeint, du sollst alles wissen, was Jesus ist. Nein, du kannst auch nicht. Aber es gibt eine Offenbarung über Jesus, die du in dein Leben brauchst. Ich weiß es nicht. Ist er ein Ratgeber? Offenbart dir. Ein Ratgeber. Hast du Rat gesucht und du so in der Situation war, dass überhaupt nichts klappte, bist du 
du eine Offenbarung von diesem Ratgeber bekam und ein Tür war auf. Und als es auf war, niemand konnte es zumachen. Warum? Der Ratgeber gab dir der Rat. Hast du Offenbarung, dass Jesus ein Ratgeber ist? Das ist meine Frage heute Morgen. Welche Offenbarung hast du? Er offenbart sich in der Funktion, die er in dein Leben sein musste. Offenbart er sich, damit dass du die nächste Schritt tun kannst. Wenn wir mit dem Herrn handeln, dann wollen wir ein Stück, was er in uns sein musste, einfach mal bitten, dass es zustande kommt. Wenn du hier sitzt, jeden Sonntag und du hörst, wer weiß es, was Pastor vor drei Wochen gepredigt hat. Es ist nicht da. Und es ist normal als Mensch. Aber wenn du eine Offenbarung bekäme vor drei Wochen, du kannst genau mir genau sagen, was es war. Wir hören so viele News und mittlerweile Tausende auf dein Smartphone. Welche? Was suchst du? Was ist deine Motivation? Was motiviert dich? Was ist deine Motivation, Schwester, mein lieber Bruder? Was ist deine Motivation? Warum machst du, was du machst? Ist es das Menschen, die sich? Bist du so motiviert und wenn kein Mensch da ist, dann hört auf, was das deine Motivation ist. Es ist, was du eine Offenbarung bekam, in was Jesus darstellen musste in Menschen, stellt er in dein Leben, dass du, wenn du rausgehst, du bist ein Beispiel, dass die Jesus, weißt du, manche, die Gottes Mann, Gottes Frau, Gottes Kind, äh, ein liebe Schwester oder ein lieber Bruder oft lieb hast und musste mit dir, es ist nur etwas von Jesus, die in dein Leben spiegelt, die die mögen, nicht weil du vielleicht ein nette Auge hast. <lacht> es ist nur was von Jesus, die in dein Leben wenn wir nach einem Gottesmann jagt und so. Es ist etwas, Jesus, die du in der Person gesehen hast. Wenn diese Sache weg ist, du hast keine Lust mehr. Hm? Oder? Ja. Wenn, das ist alles. Und solange du Dinge offenbart bekommt und es in dein Leben spiegelt und toll macht, ah, Schwester kommt, Bruder kommt, oh, Vergiss nicht, es ist eine Offenbarung von ihm. Es ist nicht dein Tun. Es ist nicht, weil du so... Uh -uh. Und guck, dass diese Offenbarung immer wieder frisch kommt. Erfrischung kommt. Schwester, Bruder, etwas habe ich in die letzte Zeit. Ich sondere mich raus. Du musst eine Offenbarung von ihm haben. Menschen haben keine Lust, wenn du nichts mehr anzubieten hast. Die haben bei dir keine Lust mehr. 
Weil die wollen etwas. So ist jeder. Wenn du zu mir ständig kommst für Gebet, irgendwann, wenn du merkst, ich bete und es passiert nicht, du wirst von mir rennen. Oder? Ja. Und was hast du? Was hast du anzubieten, dass du denkst, es wird nie ausgeschafft sein? Was? Was hast du? Geld? In mein Gebet, als ich gebetet habe, es passierte Menschen etwas in einem Augenblick und die sind so enttäuscht und sagen, ich möchte Gott nicht mehr dienen. Deshalb, Gnade Gottes ist, was ich offenbart habe, bekommen habe. Mein tägliches Leben ist Gnade. Ich nehme es nicht für selbstverständlich. Halleluja. Seit ich hier gekommen bin in Deutschland, seit ich mit dem Herrn, es, er hat mich, äh, sich offenbart mir und das ist nur aus seiner Gnade. Und deshalb nehme ich nicht mehr für selbstverständlich. Seine Gnade, the grace of God, dass ich eine Frau bekam, es ist Gnade, dass ich Kinder, als meine Frau mal erstmal schwanger war, wir haben geweint, weil wir kein Kohle hatten. Wie können wir dieses Kind ernähren? Und seitdem sind wir auch rot gegangen. Und ich weiß es nicht, woher kommt es? Ist es nicht Gnade? Es ist Gnade. Ich nehme das nicht selbstverständlich. Egal wo ich stehe, manchmal es ist kein Tür da, aber da erinnere mich Gott an Gnade. Halleluja. Was ist in dein Leben offenbart? Gnade, Grace. Oft wenn ich mal im Flughafen bin und wie ihr vielleicht weiß, wenn jemand nach Afrika fliegt, hat man entweder hin mit Übergepäck und zurück mit Übergepäck. Immer. Ich weiß es nicht, wie das mal irgendwann aufführen kann. Aber es ist da. Letztes Mal, als ich hingeflogen war, die gleiche. Ich weiß es nicht. Ich habe die Story vergessen, aber bei meinem Zurückkommen habe ich meine Koffer gepackt und gewogen. Und ich wusste, Minimum ist ein Kilo mehr drauf. Habe ich gesagt, okay. Und, aber das war nicht alles. Meine Sachen, die ich unbedingt mitnehmen muss, waren noch nicht in diese Koffer drin. Habe ich gesagt, mein Gott, das gibt nicht. Und ich wusste nicht, was ich rausschmeißen oder weglasse und was da rein. Alles, was da ist, ist richtig. Ich brauche es. Und dann habe ich meine Leute gesagt, komm, wir gehen. Wir packen diese andere noch extra in eine kleine Tasse, äh, Tasche. Und dann kamen wir am Flughafen. 
Und dort, die wissen, viele haben immer über Gepäck. Deshalb lassen die dich nicht erstmal an den Schalter gehen. Du musst erstmal wiegen gehen. Da, bis alles genau ist, bevor man erlaubt ist an den Schalter. Und ich komme zum Wiegen und natürlich über. Und er sagt, bitte nehmt etwas aus die zwei Koffer raus. Ich habe gesagt, sag mal, ich habe sogar noch extra die ich euch bitten wollte, rein zu tun. Und du sagst, ich soll sogar von dem noch weg rausnehmen. Oh Gott, hab mercy. Hey. Ich stand da, nehme ich ein, zwei Dinge von dem weg, damit dass er mich sogar zum Schalter erlauben kann. Und dann tue ich diese zwei extra auf was noch übrig, die noch mitgehen sollen drauf und komm an Schalter und ich erinnere mich an Gnade und der Mann der mich kontrolliert ich habe ihm gesagt, bitte ich brauche Gnade er hat gesagt, was meinst du? ich habe gesagt, die extra Sachen in dieser Tasche muss alles mit er hat gesagt, aber du bist schon was wir hier haben, ist sogar 0,5 über. Und da soll, ich habe gesagt, ja. Und er guckt mich so an. Und er hat gesagt, okay, dann mag eine Hälfte in einer und eine Hälfte in die andere. Und ich habe geschüttet. Also aus Angst. Irgendwie mag ich. Und dann fragt er mich, soll ich noch dein Handgepäck auch noch checken. Ich habe gesagt, aber das ist doch Handgepäck. Ja, ich kann noch dazu checken. Ich habe gesagt, okay, dann check das. Und er checkt die zwei Koffern, die Handgepäck, die ich mitnehmen soll, check die drei weg. Und jetzt brauche ich noch ein Handgepäck. Er checkt drei Sachen in die Flug rein. Und jeder weiß es, Du hast auch die Möglichkeit, noch ein Handgepäck. Und die restlichen Dinge, die nicht in die Koffer gehen, habe ich genommen als mein Handgepäck. Gnade. Halleluja. Es sind klein, aber das ist Dinge, die dich erinnern, dass etwas Jesus mit dir geht. Dass du in schwierige Momente einfach zurückgreifen kannst und du weißt es, ein Tür wird auf. Welche von Jesus hast du in dein Leben? Das ist meine Frage diese Morgen. Nicht was du alles in die Bibel lesen kannst. Das ist alles da, wunderbar. Lies es weiter. Nur welche Offenbarung von sein Wesen? Hast du, und das ist immer persönlich. Man wird ihm weiter wundervoll. Wunder, er tut Wunder. Ein Ratgeber, ein starker Gott, ewig Vater, Friede Fürst, Friede Fürst, der Prinz des Friedens. Brauchst du Frieden in dein Leben? Da ist einer, der ein Friede fürs Essen. 
Halleluja. Er ist ein Friede Fürst. Und dieser starke Gott, ich habe überlegt, das ist, wenn man guckt, das ist fast die Name, die wir Gott der Vater nennen. Aber er hat gesagt, Jesus trägt genau diese Funktion, wenn er geboren wird. Das sagt Jesaja. Und natürlich kam Jesus hier auf die Erde und er kam und tat genau die Dinge, die der starke Gott tut. Halleluja. Und wenn du in die Alte Testament geht und in ein zweites Buch Mose, lass uns das lesen. Vielleicht es gibt uns ein bisschen Erklärung, was ich damit meine. In zweiter Buch Mose, Kapitel 6. Zweiter Buch Mose, Kapitel 6. Zweite Buch Mose, Kapitel 6. Da sprach der Herr zu Mose, nun sollst du sehen, was ich dem Pharao antun werde. Denn durch eine starke Hand gezwungen, muss er sie ziehen lassen. Ja, er muss sie durch eine starke Hand gezwungen aus seinem Lande treiben. Und dann geht weiter. Und Gott redete zu Mose und sprach, zu ihm. Ich bin der Herr und bin erschienen Abraham, Isaac und Jakob als der allmächtige Gott. Aber mit meinem Namen Herr habe ich mich ihnen nicht offenbart. Ich habe euch diesen Namen noch nicht offenbar, dass ich Herr bin. Das heißt, da ist Zeiten von Gott, die als Funktion zu sehen ist, aber du oft nicht kennst. Da diesen Namen Herr habt, habe ich Abraham, Isaac und Jakob noch nicht offenbart. Auch habe ich meinen Bund mit ihnen auf gerichtet, dass ich ihnen geben will das Land Kanaan, das Land, in dem sie Fremdlinge gewesen sind. Auch habe ich gehört, die Wehklage der Israeliten, die die Ägypter in Frontdienst beschweren und habe an meinen Bund gedacht. Darum sage den Israeliten, ich bin der Herr. Ich bin der Herr und wähle euch wegführen von Lasten, die euch die Ägypter auflegen und will euch erretten von eurem Frontdienst und will euch erlösen mit ausgerücktem Arm und durch große Gerichte. Die kommen vor ein großes Problem auf die Zeit, als die herausgeführt sind. Das kennen wir, die Geschichte. Gott sagte, Mose, ich werde mich zeigen als Herr. Mose kannte ihn vielleicht bis dahin gar nicht. Schwester und Bruder, es gibt eine Seite von Jesus, die er dir zeigt, dass niemand bis jetzt hier in die Bibel gelesen hat. Es ist vielleicht doch geschrieben, aber keiner hat es gelesen, beziehungsweise es ist nicht so offenbart und Gott möchte dir vielleicht offenbaren und wenn er dir offenbart, es ist 
ein Schritt für dich in deine nächste Level, die du gehen möchtest. Und deshalb dein Gebet täglich soll auch noch dazu, Herr, offenbar dich zu mir. Wir kommen zum Herrn und Herr, du weißt es, dieser Ehemann, diese Ehefrau, diese Des, diese Des, du musst materiell, es ist alles wunderbar. Nein, offenbar dich, Herr. Ich habe kein Geld, es ist doch egal, aber ich brauche eine Offenbarung von dir, Jesus, wer du bist in mein Leben. Offenbar dich, Herr, das soll mein tägliches Gebet sein. Weil wo wir unseren Fokus haben, das ist oft nicht, wo Jesus seinen Fokus hat. Aber wenn du in seinen Fokus hineinkommst, was du suchst, wird nur addiert. Weil oft beten wir und ringen um die Addition und seine Offenbarung bleibt uns aus. Und wenn die Addition kommt, ich möchte ein Mann und bekommt ein Mann, was dann? Ich musste einen Job, du bekommst einen Job, was dann? Ich musste und dann bekommst du, was dann? Und da haben wir doch gemerkt, Herr, ich musste reisen, ich musste die ganze Welt verreisen, ich musste nach Amerika gehen und du gehst nach Amerika, was dann? Was dann? Und oft merken wir, hm, ich habe es bekommen, aber ich bin immer noch nicht voll zufrieden. Weil die, alle diese Dinge sind Addition. Du hast vielleicht ein Business und du musst, dass die Business einfach weitergeht und flor, also, äh, floriert und, und, und wächst. Wunderbar. Was dann? Aber wenn er dich offenbart, es ist ein Leben. Wenn er sagt, ich musste als Herr. Jesus kam als Herr und wenn er sich als Herr offenbart, er hat deine nächsten zehn Jahre sogar hinein kopiert, involviert. Etwas, die in zehn Jahre kommt. Er hat dich vor zehn Jahren als Herr offenbart und du wirst vor dem Dinge stehen und du sagst, ha, er hat mir vor zehn Jahren als Herr offenbart. Halleluja. Und in dem Moment kommt eine Losung. Und deshalb war Jesus sehr, sehr wichtig. Was sagt die Leute, dass ich bin? Ah, Prophet. Wunderbar. Ein Lehrer, Masterlehrer. Toll. Aber was sagst du? Was sagst du? Wer bin ich in dein Leben? Wenn du nicht sagen kann, heute Morgen möchte ich uns zusammen ein Rat geben. Wir wollen einen Fokus drauf legen. Herr, offenbar dich in mein Leben. Weißt du, oft sagen Christen, also ich kann manchmal nicht mehr hören, wer ich bin in Jesus, wer ich bin in Jesus, wer bist du in Jesus? <lacht> es ist ein, eine Klischee geworden. Deshalb stehen manche Prediger manchmal und sagen sogar, jemand braucht keine Befreiung. Du musst nur wissen, wer du bist in Jesus. 
Ha. Wir lesen doch und wir wissen, er hat uns erlöst und er hat uns von Sünde befreit und erkennen. Und wir wissen all diese Dinge. Und wenn du fragst, ich bin ein Gotteskind, weiß ich das nicht doch. Und trotzdem, mein Problem hat sich nicht gelöst. Sogar als Kind Gottes ist noch nicht offenbart. Ich weiß es nicht. Wenn du mich fragst in Schlaf und ich aufwacht, wer bist du? Ich bin Erik. Woher kommst du? Aus Ghana. Ha. Das ist genau, was deine Antwort wird. Wenn keine Offenbarung in dir steht. Ein Gottesmann hat gesagt, er nennt Gott als Daddy. Und Leute sagen, was, warum nennst du Gott als Daddy? Er hat gesagt, er ist mein, mein Dad. Und Leute verstehen bis jetzt nicht, dass er Gott als Daddy nennt. Weißt du warum? Er hat Offenbarung bekommen, dass Gott nicht Papa ist, dass Gott nicht Gott ist, aber Gott ist sein Daddy. Und deshalb nennt er Gott als Daddy. Er hat eine Offenbarung bekommen. Ich musste die Menschen, Ägypter, zeigen, dass ich der Herr bin. Ich musste in anderen Worten die Israeliten, mein Volk, andere Seite von mir. Und diese Seiten von Gott ist, was Abraham, Isaac und Jakob so weit gebracht hat. Einfach jeder Schritt zu tun, als die bekam Gott, der El Shaddai. Die bekam diese Name offenbart und die wussten, Isaac, die Bibel sagt, in eine Dürre hat Isaac noch gepflanzt und bekam 100 fertig. Warum? Er hat Offenbarung von dem Herrn als der Herr, der die Wachstum gibt, bekommen. Welche Offenbarung hast du? Ich habe vier Stück dazu uns heute Morgen gegeben. Sammel des, es ist wunderbar, es sind Erkenntnisse, die uns auch steht. Aber du musst vielleicht in jeder von diesen Namen Jesu genau meditieren. Was heißt, dass du Herr, der Herr bist? Was heißt das? Was soll ich damit tun? Was heißt es? Was heißt, dass du der Advokat bist? Dass du der Fürsprecher bist? Dass du Vermittler bist? Was heißt das? Herr, was heißt das? Dass du Christus bist? Was Petrus von der Frage Jesus gegeben hat. Du bist Christus. Du bist Christus. Wir werden das zweite Gottesdienst. Du bist Christus, was in Petrus Leben gebracht hat. Sehen. Und da, bevor ich zu Ende komme, jemand hat keine Offenbarung gehabt. Judas. Er war 
mit Jesus ein von der Zwölf. Er war dabei. Hallo, Schwester, Bruder, wenn du denkst, du hast alles. Denk an Judas. Wo, welche Nähe musstest du kommen, was Judas nicht hatte? Bei Jesus. Er war dabei von Anfang. Wer hat Judas gerufen? Wer hat Judas erwählt? Jesus hat Judas. Komm, folge mir nach. Komm, sei ein von meinen Jüngern. Wir können hier sitzen, jeden Sonntag. Und du kommst von hier raus. Und du bist einer der schlimmsten Personen. Mac. Bitte, wir sollen und wollen uns nicht so bleiben, wie wir sind. Und freudig sein und denkt, ich habe Christus. Nein, es wird irgendwann zu spät, wenn wir vor ihm stehen und er sagt, er kennt uns nicht. Wenn du merkst, in deinem Leben ist Dinge drin, die du mit Gott nicht vereinbaren kannst, aber du magst solche Dinge. Sit und frag, Herr, ich brauche Hilfe. Jesus hat Judas gewarnt. Judas, Vorsicht. Mm -mm. Null Offenbarung. Doch er war mit Jesus zusammen. Das heißt, mit Jesus zu essen, bringt nicht unbedingt, was du. Wir wollen unsere Herzen checken. Check. Hab diese Offenbarung von Jesus in mein Leben eine Veränderung. Was bringt es dort? Was hat in mein Leben verändert? Sonst hast du keins. Denn wenn er sich offenbart, ha, Dinge bleiben nie in die gleiche. Aber wenn kein Offenbarung, es ist Head Knowledge. Es ist eine Wissen, die in die Universität auch bekommen ist. Es ist ein Wissen, die in die Bibelschule man bekommen kann. Es ist ein Wissen, die man in die Bibel lesen kann. Das ist nicht, was ich meine. Es ist wunderbar zu lesen und das müssen wir auch. Es ist wunderbar, in eine Bibelschule zu gehen und da wollen wir auch. Aber der Wichtigste ist, Herr, wer bist du? Offenbarung. Die 20 Namen, die letzte Woche Pastor uns gegeben hat, wo kannst du dich identifizieren? Fünf Stück haben wir dazu. Wo kannst du dich identifizieren? Wo kannst du sehen, hier hat er in mein Leben gesprochen. Und die wird keinem mehr wegnehmen. Das ist der Bereich, die er mit dir losgeht. Und da versagt es niemals. Warum? Als wir den gelesen haben, die Jesaja, er hat gesagt, der, der Regierung ist auf seine Schulter. Der Regierung, der Last, er ist ein Lastträger. Addiert es. Ein Lastträger. Der Bedenbearer. Wenn du ein Last hast, da ist jemand, der trägt es. Sucht eine Offenbarung. 
und frag dich mal täglich, wer ist Jesus zu mir? Frag deinen Mann, wer ist Jesus zu dir? Frag deine Frau, wer ist Jesus? Frag euer Vater, wer ist Jesus? Okay? Aha. Kinder, wenn ihr mit euren Eltern zusammen zu Hause seid, frag mal, wer ist Jesus? Dein Papa und deine Mama wird dir genau Jesus nennen, die im Herzen ist. Und wenn nichts da ist, da wirst du merken. Und dann sagst du, Papa, Mama oder Ehemann, Ehefrau, du brauchst Offenbarung. Dreh dich und frag dein Nachbar, wer ist Jesus zu dir? Wer ist Jesus? Wenn wir hier kommen und Gottes Wort hören, ist nicht uns bloß darzustellen, aber uns etwas gedanklich zu machen. Wir wollen nicht in Gottes Dienst sitzen und dann gehen wir zurück mit unserem vermasserten Leben und freudig zurückgehen, indem dass wir denken, ah, das war toll. Nee, also so musste ich nicht. Ich musste in ein immer eine Form gebracht, dass ich nachdenklich bin. Ich brauche keine Veränderung. Ich brauche, dass ich etwas in mein Leben neu bekomme. Denn sein Wissen, die Bibel sagt, es ist unzuerforschen, es ist unbegrenzt. Und ich kann nicht einfach mal da sitzen und einfach gehen und das war's. Dein, seine Wissen ist unbegrenzt. Möge Gott dir sich offenbaren, die keiner überhaupt Mensch hat. Denn er sieht uns einzigartig und weiß es, was er in uns hineingelegt hat. Was er mit dir und mit mir auf den nächsten Schritt machen musste. Welche Offenbarung hast du über Jesus. Lass uns ausstehen. Ich möchte, dass du zu ihm redest. Ich habe dir nur ein paar Worte gegeben. Ich bin nicht die Offenbarer. Er ist der Offenbarer. 